0: De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is, dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC, wat kun je er nog mee?
1: reeuwen tegen de televisie. Doe je dat wel eens? Dat je iemand ziet en je denkt, wat een idioot joh. Of juist andersom, wat een goede tekst heeft die vrouw. Dat je zo betrokken bent op wat je ziet, maar je weet natuurlijk, ja, dat hoort die ander niet. Jij zit in de kamer en die ander zit ergens anders. Het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken in de podcast gaat over het feit dat je rechtstreeks kan worden aangesproken... Over het feit dat er een koninkrijk van God aanstaande is en dat je door een deur naar binnen kan. En dat is het onderwerp van de sleutels van het koninkrijk van God. En in deze serie over de catechismus gaan we het erover hebben. En het lijntje is eigenlijk gelegd door het onderwerp van de afgelopen keren, namelijk de sacramenten. Ik wil het eventjes vertellen, gewoon voor de aardigheid om te laten zien hoe het in elkaar steekt. We hadden gezien, die behandeling van doop en avondmaal... dat paste in het gedeelte over de verlossing. Het tweede, het middendeel van de drie onderdelen van de catechismus ellende, verlossing, dankbaarheid. Aan het slot van die behandeling van, de, van het avondmaal staat er dat de christelijke kerk verplicht is... om allen die zich als ongelovigen en goddelozen doen kennen buiten het hemelrijk te sluiten door de sleutels van het hemelrijk, totdat ze zich bekeren. Nou, daar komt die uitdrukking sleutels van het koninkrijk euh, naar voren. En tegelijk ook een beetje de urgentie daar dus van. Hè? Het wordt iets over dat koninkrijk, daar kun je binnenkomen, je kunt er buiten staan, je kunt er buiten gesloten worden. Nou, geen klein bier vandaag. En dat betekent dat we eerst nadenken met elkaar over hoe gaat dat koninkrijk van de hemel open? En dan zegt de catechismus: nou weet je, de grote sleutel is de verkondiging van het heilige evangelie. Nou, als ik dat in mijn eigen woorden weergeef, is dat God spreekt ons aan. Hij zegt van, joh, ik wil je graag vertellen over Jezus. Ik wil graag dat je weet wat er gebeurd is. En ik nodig je uit om je daar helemaal aan over te geven. Vertrouw dat nou. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
2: En dat is dus de sleutel. Ik vind dat wel mooi. Hè? Dat is ook ja. een beeld. Ja. Je, je kunt er een plaatje bij ja. maken. Ja. Op het moment dat jij zulke mooie dingen zegt, gaat de hemel open. Ja, ja? Precies.
1: precies. En dat betekent dus ook dat um, het koninkrijk van God, nou ja, gek gezegd misschien, maar geen vrije inloop heeft. Nee, je moet echt wel even door een deur. En die deur is een persoon. Nou, dat is allemaal beeldspraak. Hè? Dus we proberen eventjes met beelden iets te pakken van een hele grote werkelijkheid. En dat doet de catechismus dus ook door te zeggen, van, nou, door die verkondiging van het woord, word je namelijk aangezegd dat jouw zonden vergeven zijn. Dat je vrijgesproken bent. En het raakt dus echt weer aan het besef, wat we veel vaker in, dit, uh, in deze serie hebben naar voren zien komen. Hè? Dat wij worden geconfronteerd met onze werkelijkheid. Wie zijn we nou als mensen? Wat maken we ervan, van het leven? En als je ziet dat je soms bij de brokstukken van goede bedoelingen en mooie plannen staat. En zegt, well, ja, we hebben het gewoon niet goed gedaan. We hebben zelfs wel uh, elkaar beschadigd en daarin ook zelf God beledigd of gekrenkt of miskent, nou dan is er dus reden om uiteindelijk een keer te luisteren naar iemand die zegt, weet je, de God die je miskent hebt, die vergeeft je. Alsjeblieft. En dan kan je denken, ja wacht even, waar zit het addertje onder welk gras? Is dat een, een vrijspraak, nou dat zou lekker makkelijk zijn, hè? nou ja weet je, dan komen oude vragen die we al eerder in de serie hebben besproken terug, hè. Maak deze leer niet goddel of, uh, zorgeloos en goddeloos. Ja, dat is lekker makkelijk. Nee, dat is niet wat, uh, wat, 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 uh, wat uh, het evangelie doet. Die maakt je bewust van een wonderlijke vrijspraak. En zegt dan, hé, hey, ja, dat doet wat met je, ten goede.
2: En het is ook wel mooi om uh, even de Bijbel zelf weer daarover te horen. Ik vind dat toch wel mooi dat de kategorismes... Natuurlijk, uh, het is een beleidenis, maar het staat vol met bijbelteksten, uh, vol met verwijzingen. En als het dan gaat om de Heer Jezus die dit zelf heeft aangekaart, dan stelt hij die spannende vraag aan zijn discipelen in Matthäus 16. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, er komen allerlei hmm. namen langs. Ja. En dan zegt hij echt zo tegen hen, en wie zeggen jullie nou dat ik ben? Hmm. En dan is Petrus natuurlijk Haantje de voorste, die namens de anderen zegt, u bent de Messias. He, dus op basis van dat geloof... en dan zegt de heer Jezus... Nou, op, op die uitspraak, op jou... Op, op dit geloof... bouw ik mijn koninkrijk. Ja. Bouw ik de kerk, bouw ik de gemeente. Dus dat is eigenlijk... die, die groep van mensen... Die samen uitspreken, u bent het. Ja. He, dus die hebben de Heer Jezus gezien en gehoord. Hij heeft gesproken tot hen. En zij hebben gezegd, ja. mogen wij alsjeblieft door deze deur naar binnen. Ja. Zo hè? Ja, mooi. Ja, en, precies. Dat is ook precies wat ik bedoel eigenlijk. Hè?
1: Dat verhaal laat ook zien, het werkt zo in de concrete aanspraak van een gesprek. Het begint misschien met de algemene vraag van, joh, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan ga je praten. Je gaat suggesties doen. En jijzelf. Boom. Ja. En nou ben jij aan de beurt. En eigenlijk, hè, als Petrus dat dan gezegd heeft, u bent de Messias, eh, krijgt hij direct les 2. Eh, Oké, okay. en toen, dan, dan staat er, en hij verbood hun erover te spreken, of hij begon ze duidelijk te maken dat de Messias moest lijden. Kortom, eh, het is ook een geloofswaarheid, hè, dat, dat, de catechismus die zegt dat ook, hè, zo, dit, is, dit wordt de mensen verkondigd. Um, zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen. Nou ja, het woord vertrouwen vind ik altijd daarin heel passend om te snappen dat je denkt: ja, het is eigenlijk te groot om al direct ja op te zeggen. Kan het waar zijn dat dat koninkrijk van God de hele wereld recht komt zetten? Waarom is dat nooit eerder gebeurd dan? Waarom zou Jezus het wel doen? Nou, dat is een vertrouwensvraag. En ik denk dat dat mooi is van de catechismus Zo vaak als... Ja, het is alsof ze ermee rekenen... dat je daar als mens voortdurend weer naartoe moet. En het ook tussen je vingers weg kan glippen... soms
2: door de barre, barre werkelijkheid heen. En natuurlijk ook blijf verkondigen. Nou ja, Blijf daarom. het zeggen. Blijf het zeggen. Het is wel een, een levend gebeuren. Ja, ja. En ik denk zelfs dat een heleboel mensen... daar nou nog wel makkelijker in mee willen gaan dan de andere kant en de andere sleutel. Hè, ik weet niet zeker of je zegt, van, uh, nou, het is tijd voor dat lastige stuk. Hè? Maar nou, als het gaat om de he het, hemel, hemel, maar... het hemel sluiten, is, is wel een ingewikkelder verhaal waar we minder makkelijk over praten, denk zeker, ik. Zeker,
1: zeker. Maar goed, in het antwoord van de catechismus komt dat natuurlijk ook. Hè? Um, maar aan de ongelovigen huigelaars wordt verkondigd en verklaard dat de toren van God en het eeuwig oordeel op hen rusten. Een vergeten hoofdstuk. Wordt niet meer toegepast. Nou, dat is zo, zo groot zou ik het niet willen maken. Ik denk wel dat het veel minder wordt toegepast. Mede omdat we ook niet meer door middel van de catechismus er heel vaak bij bepaald worden. Dat, er eigenlijk, dat, er, dat het er wel staat. Ik denk wel dat je in sommige preken, gesprekken of andere nou ja, setting, settingen dit wel nog een keer ter sprake kan horen komen. Het is niet zo volgens mij dat het helemaal weg is.
2: Nee, ik denk dat de praktijk vaak is... Hè? Vroeger In mijn uh, vroege herinneringen uh, kwam dat nog wel eens een keer langs. Hè? Ja. Iets van ja. de kerkraad ja. en er ja. is iemand en we noemen nog geen naam. En zo. Dat ja. vond ik heel ja. spannend, maar ja. dat heb ik al in geen... weet ik hoe lang nee. gehoord. En in de praktijk zie je gewoon dat mensen zelf... dan allang zelf afgehaakt nou, zijn. Dus ik denk, dat, ik denk dat in deze cultuur er een voorzichtigheid is, waardoor mensen zichzelf al best vaak zelf buiten dat koninkrijk zetten, voor zover ze daar dan expliciet over zijn. Ja. En dat je inderdaad latent als kerkenraad, als kerk, daar nog wel mee bezig bent. Mm -hmm. En ik hoop ook echt mm -hmm. dat mm -hmm. in de kerk geregeld gezegd wordt, denk erom, dit moet je geloven, anders heb je een probleem. Nou, ik denk dat in de algemene zin ook in de prediking die toon minder hoorbaar is, ja. schat ik in. Ja, ja. Ja, wat mij betreft is
1: het het beste om te zeggen um, rond Goede Vrijdag als je weer de dood van de Heer um, echt tot je door laat dringen. Dat je denkt, ja jongens, dit is zo ingrijpend dat God dit doet, dat dat van ons niet alleen een bewondering vraagt, maar ook echt een keuze. En als je dat afwijst. ...dat er niet zoiets als, is als een optie B of zo. Het is dit of niks. En dat bedoel jij denk ik ook als je zegt van ja, als je het afweest heb je een probleem. Kijk, ik denk, tenminste ik huiver wel om dan te gaan dreigen met hoe erg het kan zijn in de hel. Ik heb wel eens een keer um, nou, uitleg proberen te geven van wat bedoelt de Bijbel met uh, de hel... En dat je dan ook echt nadenkt over niet zozeer uh, het fysieke voelen van brandende pijn, maar wel eerder van volstrekt aan jezelf overgelaten zijn. Nou, die kant denk ik kunnen we niet omzeilen, omdat Jezus het zelf ook niet omzeilt. En dus op een bepaalde manier draait er een sleutel rondom de deur van het Koninkrijk.
2: Maar laat dan als laatste toch gezegd worden, en misschien is dat ook wel om de ongemakkelijkheid weer even te masseren. Hè? Uh, welkom in het Rijk van God. Uh, die deur, Jezus, hij nodigt uit en kom toch binnen. En ook als je als podcastluisteraar er even niet zeker van bent, kom op, zet de stap.
1: Dat Koninkrijk van God gaat open. En dicht. Dat is de werkelijkheid waarover we spreken met dit onderwerp. En dat betekent dat we nu nog een tweede invalshoek uh, krijgen via de catechismus. En dat is eigenlijk de sociale controle. Daar gaan we het over hebben. Kijken we naar elkaar? Nou, dat lijkt me een open deur. Vinden we wat van elkaar? Ook. Spreken we elkaar aan? Nou, daar wordt het al ingewikkelder. En de spannendste vraag is misschien dan... Waarop dan? Wat is er eventueel goed of verkeerd? En als we de catechismus nog even bekijken, hè, dan zitten we dus in zondag 31, we bespreken de sleutels van het koninkrijk en dan um, zegt de catechismus in vraag en antwoord 85 dat je op bevel van Christus een vermaning laat gaan naar allen die... Onder de naam van christen zich in leer of leven onchristelijk gedragen. Dus dat is het punt. Het wordt dus gezegd over mensen die weliswaar zich pretenderen, ik ben christen. Maar in hun ideeën die ze ventileren, in de dingen die ze doen, eigenlijk evident onchristelijk zijn. Nou, waar beginnen nu
2: de spanningen? Nou, ik denk dat de spanningen beginnen in deze cultuur... of misschien ook wel onze kerkelijke cultuur. Ik hoorde een keer iemand zeggen... het lukt ons redelijk goed om harmonieus langs elkaar heen te leven. Okay. Dus zeg maar, alles goed, ja, alles goed. Met jou ook, ja, alles goed. En als het al gaat om ongemakkelijkheid... dan uh, merk ik nog wel eens dat dan mensen zeggen... nou, dat moet dan de ouderling of de dominee maar doen. Wij branden onze handen er niet aan. Ja. Waar ben, wie ben ik om me daarmee te bemoeien? Ja. Uh, ben jij nou zo'n beste? Uh, ja. Dus de hele... De hele setting, de cultuur is, is niet meer in een sfeer van... hé hey joh, uh, doe jij het wel goed? Hé hey joh, vertel eens, uh, ik zie bij jou dingen die, die volgens mij niet kunnen. Vertel eens. Nou, je, je moet dat allemaal anders doen dan een tijd geleden. Maar je moet het wel doen. Dat is ook wat deze catechismus en wat Matthäus 18 ons ook aanreikt. Hè? Ja. Als een broeder zondigt, ja. ga onder vier ogen. Dat hoeft niet uh, nee. helemaal kerkbreed en in de in de blaadjes te komen... Maar, maar doe het wel. En ja. ik denk echt dat daar een, een huiver is vanuit de cultuur van uh, bemoeien met jezelf. Uh, denk jij dan dat je het allemaal zo goed weet? Ja. Dat is mijn inschatting. En jij? Ja. Nou, ik heb er nog een tweede gedachte bij.
1: Uh, ik denk ook dat we sneller geneigd zijn om de psychologische achtergrond van een bepaalde misstap in rekening te brengen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, je moet geen overspel plegen. Dat lijkt mij vrij evident en ik denk dat dat zelfs uh, buiten de kerk wordt gezien als niet oké. Okay. Als jij een vaste relatie hebt met iemand ben je niet zomaar vrij... om ook nog met een andere seksuele relatie op te bouwen. Als het zich voltrekt in een kerkelijke sfeer en je raakt met elkaar erover in gesprek... kom je vaak in de sfeer van ja, maar wacht even, er was wel wat loos in mijn eigen relatie. Kortom, je krijgt langzaam maar zeker begrip voor wat er aan stap gezet is... ook al keur je hem af. Is dat verlies? Is dat winst? Mm, ja, verlies, winst, verlies, winst, weet ik niet. Um, ik denk dat het noodzakelijk is. Je kunt namelijk niet iemands gedrag... alleen maar beoordelen op zijn daden. Er zit vaak intenties achter... en ik vind ook, ook echt bijbels gezien... dat je mag vragen naar het waarom. Neem niet weg dat fout is fout... En de gekwetste partij, de bedrogen partij, heeft alle recht op erkenning dat die verraden is omdat er een belofte was gedaan. Dus er zijn wel degelijk situaties volgens mij waarin we in ieder geval ervaren, nou dat is niet christelijk, want Christus vraagt nu juist liefde en trouw um, en dat betekent dus dat er ook echt fout is. Maar ik denk ook dat er een aarzeling is om uiteindelijk mensen daar de consequenties van te laten zien. In de sfeer van, nou nu moet je erkennen dat je fout geweest bent. Je moet schuld beleiden, je moet terugkeren van je verkeerde weg. Of bij het uh, uh, doorgaan op een verkeerde weg zeggen van, als je zo doorgaat, sta je uiteindelijk buiten het Koninkrijk Gods. Dan moet er wel meer gebeurd zijn
2: dan alleen maar de daad van, ik neem overspel. En dat is misschien ook wel vandaag juist de huiver. Dat je, dat je het dan wel echt goed moet weten. Precies. Ik, ik herinner me ja, nog ja. niet, geloof ik meer persoonlijk, maar wel de verhalen. Als dan een stelletje voor het trouwen zwanger werden, dan mm, moesten ze... Mm. Uh, later hoefde het alleen nog maar voor de kerkenraad. Maar er zijn nog tijden geweest dat je voor in de kerk ja. dan schuld moest ja. beleiden, zeg maar. Hè, en dan werd ja. het ook allemaal wel weer vergeven. En dan zat iedereen met grote ogen naar te kijken. Nou, dat is echt ondenkbaar vandaag in mijn setting, in onze setting... Ja. omdat je je nu afvraagt wat is daar dan precies de zonde van en moeten we ze niet feliciteren dat ze niet hebben zitten knoeien enzovoort. Ja, dus de, de, ja. de panelen verschuiven.
1: Ja, maar dat komt ook omdat we uiteindelijk in uh, een samenleving, ook een kerkelijke samenleving zijn gekomen waarin we elkaars echte leven niet meer kennen. Ik geloof dat echt. Als je al namen van een ander kent... Wat is precies de achtergrond van iemand en als je dan in een situatie ineens voor het schandblok op het podium zou komen, kan je natuurlijk een heleboel woorden van eerherstel en vergeving, maar dat gaat niet meer werken. En gelukkig is dat ook niet meer de praktijk. Wat er overhoudt, is natuurlijk wel dat, je, dat wij ons af moeten vragen vanuit Christus gezien, wat is nou een gemeenschap? waarin je zo met elkaar meeleeft... dat je en elkaar probeert serieus te snappen... waarom doe je dingen die wat mij betreft niet kunnen? En dat, wat mij betreft mag er ook echt even bij. Want misschien heb ik dingen niet gezien. En tegelijkertijd ook wel weer met een open bijbel zeggen van... ja, maar
2: hoe kan dat dan? Is dit dan de, de armoede van de cultuur? Is het de armoede van onze... Uh gemeentesetting, ik, ik, ik merk als ik jou hoor, dan, dan komt er mijn verlangen boven. Hoe mooi, hmm. hoe mooi hmm. als dat uh, gezegd en gevraagd kan worden. Ja. Zoals ja. ijzer, ijzerscherp, ja. zo scherp de ene mens de ander. Het ja. verwijt van een vriend is ja. iets moois, ja. zoeter ja. nog dan. Ja. Nou weet je, en ondertussen ja. harmonieus langs elkaar heen leven. Wat hebben we te doen?
1: Nou weet je, als ik eerlijk ben, denk ik wel eens dat we ook gewoon te weinig lef hebben. durf ik wel voor mezelf te spreken, ik vind het ook moeilijk. Om het lef te hebben om het aan elkaar te zeggen. Als ik niet heel goed je ken. Nou ja, dat, dat volgens, mij, volgens mij, en misschien is dat dan dus een kwestie ook wel van
2: gebed om geloofsmoed of zo. Ik weet het niet zo goed. En ook denk ik, we hebben het al wel eens gehad over de heilige geest in de catechismus, Maar dit is natuurlijk ook volop denk ik het verlangen van de heilige geest. Dan laat je... Laat je vol worden van hem en probeer ook de woorden van Christus zelf na te spreken. Hij gaat er ons in voor. Dus ja. ik, ik zou deze podcast ook wel mooi vinden als we met elkaar weer uh, een soort eerlijke moed mm. met elkaar mm. aanpakken. En niet onder de eens eventjes, ik zal jou wel eens even de waarheid nee. vertellen. Nee. Maar gewoon vanuit iets positiefs. Het is toch bedoeld ja. om, om, het, om die deur van het Koninkrijk weer open te zetten. Ja. Tucht is altijd tucht zolang jij niet terugkomt, maar kom alsjeblieft terug. Ja, want, want je ja. hoort erbij. Ja, ja. Nou ja, klopt.
1: En dat betekent ook dat we te maken hebben met een situatie waarin mensen zichzelf natuurlijk onttrekken voordat ze uitgesloten worden. Want jij zegt terecht. Euh, nou ja, wanneer is het nog voorgekomen dat wij mensen met naam en toenaam verklaren niet meer tot het koninkrijk gods te behoren? Ik kan me niet heugen. En... Dat is ook omdat mensen al lang uit beeld zijn. Ze hebben zich al verwijderd van de christelijke gemeenschap. En ja, weet je, als ik eerlijk ben, ik snap het soms ook wel. Want je bent het op een gegeven moment natuurlijk gewoon zat. Dat mensen nog vanuit uh, liefde herhalend komen zeggen van... ...joh, kom nou terug. Ja, nou, ik weet het en ik kom niet terug. Wegwezen nou. Ja, nou ja, wat rest er dan nog? Dan af te kondigen van uh, vertrokken met onbekende stemming. En daar zit ook nog iets in van... Ja, weet je, waarom zouden de, de mensen kunnen uiteindelijk het leven volstrekt voortzetten? Ze hoeven geen privileges in te leveren in de samenleving als je je aan de kerk onttrekt. He, je kan nog bijvoorbeeld vroeger denken... Ja, maar dan kan ik niet op het kerkhof begraven worden, want ja, dat is van de kerk. Waar moet ik dan liggen? Nou ja, weet je, die vraag is gewoon verdampt. De kerk heeft geen sancties waardoor je kan zeggen, nou, dan zal je wel merken... hoe moeilijk het is om buiten de kerk te leven. Joh, helemaal niet. Integendeel, mensen steken hun vinger op en zeggen, joepie.
2: Maar hoe kunnen we deze podcast nou eindigen met een mooi verlangen? Zo van, hè, de, van, van dit is iets heel moois. Uh, het koninkrijk van de hemel gaat voor je open. En denk erom, als je niet wilt, dan gaat hij ook voor je dicht. Dat willen we zeggen tegen elkaar... Uh, met als slotconclusie, dit gaat over iets heel belangrijks, maar ook iets heel moois. En uiteindelijk is denk ik de uitnodiging ja, nog steeds wel dat Jezus zegt kom binnen. Hij klopt aan de deur. Ik heb de neiging om
1: nu iets te gaan zeggen over de Heilige Geest. En dat doet de catechismus niet. Maar wel, ik geloof heel erg dat de Heilige Geest wel een heleboel dingen kan waar onze grenzen bereikt zijn. Daarvoor wil, dat, dat wil ik echt blijven geloven. En dat is mijn diepst verlangen. Dat mensen dat met elkaar in de gemeente uitstralen. Zelfs naar mensen die vertrekken. Gods armen zijn altijd langer dan die van ons.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC. Wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gertjan naar hc.lpbmedia.nl. En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen, geniet van Gods Liefde.